0: Alors, bonjour à tous, on se retrouve dans ce nouveau podcast, nouveau podcast du mercredi, le numéro 165. Le numéro 165, alors aujourd'hui, je ne répondrai pas à une question, je vais euh, déroger à la règle, voilà, je vais enfreindre la loi, euh, ma loi, la mienne, que c'est à moi. Aujourd'hui, je ne répondrai pas à une question, c'est le petit coup de gueule, tadam pourquoi le trailer devrait être la bête noire de Jean-Michel Ecolo? Euh, tu vois, ça me gonfle. Ces remarques, euh, soi-disant... Alors, elles sont minimes, bien sûr, et elles émanent uniquement de, de, de guignols euh, intramuros, on va dire. Mais c'est pénible de voir euh, certaines personnes qualifier les trailers de, de, de pollueurs ou de, ou de conneries comme ça, alors que globalement, c'est des bonnes personnes, et on va voir un peu tout ça, faire un petit débat, voilà peut-être calmer un peu les gens sur, euh, sur la pollution. Hein. Tu vois déjà, euh, la France, ça représente 1% des émissions carbone dans le monde, donc en fait, peut-être que s'il y a des problèmes dans le monde, c'est pas forcément de la faute des Français, déjà dans un premier temps. <rire> Mais on va bien sûr euh, étendre ces réflexions et euh, brasser un peu de monde. Tout d'abord... Un merci aux nouveaux patriotes qui nous rejoignent cette semaine. Alors la semaine dernière, on a quasiment fait Fanny, quasiment fait Chou blanc, euh, et tous ces braves auditeurs ont pensé qu'il était très néfaste pour mon image de devoir me mettre, de devoir passer tout nu sous, sous le bureau, parce que je rappelle que c'est ce qui se passe quand on fait Fanny. Euh, si vous avez joué à la pétanque quand vous étiez jeune. Et donc cette semaine, eh bien je remercie les nombreux euh, nouveaux patriotes avec Alexandre Bouquet, ce petit dernier ça, Antonin Le Pelletier, Imanol Balaga. CMPL, euh, lgl bon, bah, pff, alors lui, il a fait euh, pseudo de chez pseudo, hein, bon, et les voyelles, il n'y avait plus. Johan Daniès, qui revient après euh, une absence, le retour, voilà, je, je lui manquais trop. Guillaume Vidal, Martin Dufour, Kevin Boquet et Julien Olivard, voilà, pour les nouveaux de la semaine. Alors, le Patreon... Euh... Qu'est-ce qu'on aura cette semaine sur le Patreon Tiens, la dernière fois, je m'étais étendu un peu en large, en long et en travers, et euh, je me souviens plus de cette expression, sur euh, ce qu'on allait trouver dans le, dans le Patreon. Et euh, cette semaine, voilà, je vais faire plus simple en vous euh, disant simplement que. Putain, j'ai dit deux fois simple dans la même phrase. Très très mauvais ça, on dirait l'élocution d'un prof de collège. Euh... Cette semaine, c'est l'article numéro 2 prépa mental parce que euh, je n'ai pas encore fait mon retour. Sur le 90 du Mont-Blanc. Étant donné que je n'ai pas eu une seule seconde pour glander cette semaine. Euh, J'ai eu des activités annexes à faire. Donc ça viendra peut-être la prochaine fois. De toute façon c'était une course qui n'était pas terrible parce que j'avais un petit problème de vue. Mais c'est vrai que le retour est toujours intéressant. Donc je verrai si j'écris l'article pour la semaine prochaine. Et ensuite... La grosse... Euh, ce qui va vraiment se passer sur le Patreon tout au cours de l'été, enfin de l'été, il n'est pas encore là, hein, là aujourd'hui fait 15 degrés il pleut, c'est ce podcast journalier avec l'UTMB. Alors j'avais déjà fait des podcasts journaliers pour l'UTMB en 2018, bon ça c'était un fourre-tout, bon, de... euh, évidemment la préparation n'avait ni queue ni tête, on essayait de rattraper comme on pouvait une entorse avec double déchirure des ligaments, etc. C'était etc. très 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 mauvais. En 2019, on avait fait la prépa du 90 du Mont-Blanc, euh, c'était pas mal, ça c'était pas mal. Et cette année, en fait, ça va être beaucoup plus sérieux, puisque pour l'UTMB, je pars vivre un mois à Tignes, donc je mets tout de côté pour passer un mois tout seul là-haut. Euh, je vais refaire la schématique de la course de préparation. Euh, je, Quand je vous dis que je vais faire de l'altitude, j'ai embauché quelqu'un qui va euh, orienter mes entraînements par rapport à l'altitude. C'est-à-dire que mon coach Patrick Bringer va broder quelques, enfin il va broder le plan, voilà, il va le faire. Et ensuite la personne qui gère l'altitude va éventuellement faire des retouches en ajoutant, en supprimant des séances, pardon, et en en ajoutant certaines parce que euh, il y a des choses à faire avec l'altitude. Déjà rien que le séjour, je pars un mois à plus de 2000 sur les conseils de cette personne. Et donc, tous les jours, dans le podcast, eh bien, il y aura le petit point altitude, puisque j'ai l'appareil... Euh, attends, il est par là, le Medipulse, là. Ouais, c'est ça. Pour tester mon taux d'oxygène dans le sang. Alors, c'est pas parce que je suis obèse et que je vais mourir du Covid, c'est vraiment parce que, je, justement, je suis en très très bonne santé et j'essaye d'être encore meilleur grâce à l'altitude. Voilà, j'espère que beaucoup de Français s'en inspireront. Ça nous évitera d'arrêter nos vies pour des gens qui n'en ont pas, parce que c est, c est, je trouve ça très gênant d'un point de vue personnel. Donc j'ai immédiatement arrêté ces propos complotistes et voilà, vous donner rendez-vous donc à J-30, ce sera sur le Patreon tous les jours, Hop le podcast euh, journalier. Et puis voilà. On va donc pouvoir. Ah non, tiens, autre news, hein, c'est vrai qu'il quand même, il y a des compétitions tous les week-ends. Il y en avait beaucoup le week-end dernier. Il y en a un peu moins ce week-end, mais euh, à partir de demain ça se déroulera l'UT4M. Alors pff, à l'UT4M vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez. Euh, normalement, <rire> normalement, il y en a pour tous les goûts. Donc ça, ça, ça va être très compliqué à suivre, mais heureusement, on a la plus de live-try, on va être peinard avec ça. Et moi, je vais surtout suivre mon ami casquette verte, Alexandre Bouchex, puisque ce con a quand même fait a quand même fait l'Ultra 01 la semaine dernière. Et il va se lancer sur l'Ultra de, 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 de l'UT4N. Donc euh, voilà, je vais regarder avec beaucoup de passion euh, son, son, son épopée formidable. Voilà, je pense qu'il va faire une introspection sur sa vie. Ce sera excellent, voilà, ça, ça vaut 10 séances de psy, ça. Et pour ma part, je serai speaker sur un trail très sympathique, le trail de Charmey en Suisse, qui est un... qui, qui pour nous, chambériens, c'est comme pour aller à Montreux, voilà, il y a simplement une petite bifurcation avant, donc c'est pas très très loin, et le dimanche, j'irai sur l'argent trail, donc euh, bah, par contre, malheureusement, je vais un petit peu faire la route entre les deux euh, de nuit, euh, voilà. Mais très beau week-end, très gros week-end, au cœur des montagnes encore une fois, trail de Charmel samedi, argent trail le dimanche. Alors comme pour le trail des passerelles de Monténard, si certaines personnes souhaitent commander des cartons de bière, je peux les amener. Euh, je rappelle que ce n'est pas du tout moi qui, qui l'a fait, c'est mon ami Julien qui est de Chambéry. Et voilà, ça évite des frais de port, euh, moi ça me permet de voyager avec une voiture un peu plus remplie, je me sens un peu plus utile, Voilà, je pense que c'est intéressant. Dans un monde où, justement, bah, le podcast est là pour en parler, on va quand même progressivement devoir réduire pas mal de choses pour être encore plus écolo. Mon avis personnel, c'est que ça sert à rien et qu'on va tous mourir de graves problèmes parce qu'on a tous trop la flemme de changer nos habitudes. Mais c'est bien de faire un petit peu. C'est bien. Alors, est-ce qu'on y va pour euh, une foule d'attaques gratuites basée sur euh, aucun chiffre scientifique et j'ai réétudié euh, que dalle. <rire> Donc euh, je me permets de prendre la parole. <rire> je m'en fous. C'est mon podcast. Je fais ce que je veux. <rire> Ceux qui ne sont pas contents, ça ne me dérange pas. J'ai suffisamment d'amis comme ça. Donc déjà, il y a un truc, quand on parle des problèmes environnementaux, qui. qui m'amuse beaucoup et qui montre quand même globalement euh, la, la.. Pas, pas l'incapacité la, de réfléchir, mais. L'absence de connaissance de votre interlocuteur. Déjà, si quelqu'un vous parle de réchauffement climatique, vous savez que vous parlez un débile. Il n'y a pas de réchauffement climatique. Ça n'a jamais existé, ça n'existe pas, et ça n'existera jamais. Par contre, il y a un changement climatique. Déjà, rien que ça, ça vous permet de comprendre plusieurs choses. Le, le climat, c'est pas mal de paramètres. Donc, on parle de changement, parce que les paramètres changent et varient. Par contre, la température qui augmente progressivement, c'est un paramètre. La température est un seul et unique paramètre. Non, un seul paramètre. Et donc, quand elle augmente, on dit que l'air la temp... que, que, bah, euh, ambiant autour de vous se réchauffe. Voilà. Donc, il y a un réchauffement de la température, si vous le voulez, mais il n'y a pas de réchauffement climatique, puisque le climat, je sais pas, bah, faut imaginer, par exemple, le climat, c'est cinq euh, paramètres. Et la température, c'est un de ces cinq paramètres. Donc la température augmente, bah, très bien, mais si les autres paramètres. Enfin euh, les autres paramètres n'ont rien à voir avec la chaleur, tu vois Donc ça n'existe pas le réchauffement climatique, c'est un abus de langage, et ça montre que la personne en face de vous, soit n'est pas cultivée, soit a la flemme d'employer les bons termes. Bon, dans tous les cas, elle est inintéressante. Donc déjà, apprenez à dire changement climatique. Voilà, déjà ça. Ouf. Déjà, ça, ça va tous nous faire souffler un coup. Le réchauffement, ça concerne uniquement la température. Secondement. J'aimerais qu'on arrête de nous culpabiliser sans cesse, nous les sportifs. Voilà, Je pense que globalement, on appartient à un monde relativement safe. C'est-à-dire que, si tu veux, les gens qui font du travail, c'est quand même pour la plupart des personnes qui font attention à leur environnement. Quand vous courez au milieu de la nature, pourquoi vous faites ça Pas pour gagner de l'argent même, même les meilleurs, ils gagnent quasiment rien. Si vous faites de la course à pied en nature, c'est parce que vous aimez la forêt, le caillou, le massif montagneux où vous êtes, euh, parce que pendant vos vacances, vous avez envie d'explorer, vous avez envie de retrouver cette nature. Bref, si vous courez en extérieur, c'est parce que vous aimez l'extérieur. Quand vous aimez l'extérieur, forcément, vous y faites attention. Bon, forcément, vous avez des comportements qui lui nuisent. Mais c'est normal. Si vous voulez arrêter vos émissions carbone, le mieux, c'est de vous suicider. Là, comme ça, vous allez immédiatement arrêter d'émettre du carbone. Donc, amis écolo, suicidez-vous, et euh, il y aura moins de pollution sur Terre. C'est une simple équation mathématique. Quand on. Ah oui, petite anecdote, tiens. En... Après, je recommence à parler des trailers mer. Petite anecdote, j'étais à l'école, je finissais mon diplôme d'ingénieur. Euh, J'aime bien, il sert à rien, mais il est, il est accroché sur le mur de ma chambre, je trouve que c'est joli. Je finissais ce diplôme d'ingénieur, j'avais pris une option écologie. Oh, C'était rigolo, parce que normalement je faisais de l'électronique, donc ça n'avait rien à voir, mais j'avais mis une bonne quenelle à mon école. Et j'avais fait cette option écologie, et puis on avait un cours, je sais plus ce que c'est, et le prof était très intéressant. Et il pose l'équation au tableau euh, de tout ce qui pollue dans le monde. Donc t'avais une grosse équation, patati, patata, avec l'immobilier, les matières premières, les ce que tu veux, tout ça. Et à la fin de l'équation, tu t'avais euh, fois H. H, c'est l'homme... Enfin, euh, l'être humain, quoi. Le nombre d'êtres humains, quoi. H, c'est le nombre d'êtres humains. Donc, toute l'équation était multipliée par H. Et il pose la question dans la classe. Alors, c'était une classe un peu de, de gauchistes écolo, tu vois. Le, le genre de, de fils à papa-maman qui pense qu'il va pouvoir sauver le monde parce que il a... Il n'a jamais vécu dans une cité, il n'a jamais vu ce que c'était la, la vraie vie. Il a juste vu ce que c'était le, le pavillon de banlieue avec la piscine et le SUV. Puis il s'est dit, ouais, quand même, on va essayer de changer la face du monde. Voilà, bon, je caricature un peu, mais on en était quand même pas très loin. Toi, les gens un peu, un peu, un peu naguifs, euh, qui n'ont jamais eu de problème, pénibles, quoi. Et donc, les gens lèvent la main, « Oui, monsieur, alors il faudrait améliorer le covoiturage, patati, patata, bon des trucs grotesques. » Alors le prof disait « Oui, oui, bon, c'est pas mal, oui. » Et à un moment donné, un petit peu lassé de, de toute cette connerie ambiante, je lève la main. Alors je sais plus si j'ai levé la main. C'est vrai que, tu sais, moi, les codes sociaux, j'ai un peu du mal. Je, je balance un gros euh, « euh, bah, Il suffit de diminuer la population. <rire> » Donc là, il y a eu un petit silence dans la classe. <rire> « tu vois, les gens étaient choqués. Et, et, et du coup, j'enchaîne, je, je, tu vois, sur ce silence. Je dis, ouais, bah, c'est facile. Là, on a une équation. Et à la fin, elle est multipliée par le nombre d'humains. Du coup, pour diminuer euh, la valeur de... Enfin, le chiffre final de l'équation, le, le résultat, pour le diminuer, il suffit de diminuer le facteur. Le, tu vois, le, le chiffre, tu vois, fois H, hop, faut diminuer. Donc pour ça, je dis, bah voilà, il faut mettre en place des politiques un peu comme la Chine, avec l'enfant unique, euh, quand il y a une guerre dans un pays, bah, peut-être faut laisser un peu faire, comme ça ça réduit euh, euh, l'humanité. Et puis en cas de, de grave problème, il faut se poser la question d'enlever des, des parties du globe. Et là évidemment les gens étaient choqués, tu vois, parce que eux ils voulaient essayer de concilier le problème de l'écologie avec une, une démographie euh, qui augmente. J'ai dit bah moi je pense que c'est pas possible et il faut réduire le nombre d'humains. Donc déjà là on était dans la première semaine. Euh, voilà, j'ai eu du mal à nouer des liens d'amitié du coup euh, les gens me prenaient un peu pour un sociopathe mais moi j'essayais juste de les sauver <rire> donc voilà Donc euh, les trailers si tu veux sont quand même globalement des gens qui aiment la nature après bien sûr voilà, quand on va sur un événement de trail oui on y va en voiture oui il y a une émission carbone Bon, on va y revenir mais ce que je voudrais c'est qu'on arrête de nous culpabiliser parce que quand même globalement on est meilleur que les autres j'ai envie de dire par Exemple, alors je sais pas si ton cas ou pas, mais moi dès que je me déplace en voiture, déjà si je suis dans ma ville entre guillemets pour aller à la poste, pour aller bon, quand je fais les courses, je fais des grosses courses donc du coup j'y vais en voiture parce que c'est extrêmement lourd euh, quand faut aller chercher un colis, ceci, cela. J'arrive à y aller à pied, à vélo, à le ramener. Bon, j'utilise pas trop pour les petits trajets la voiture en plus. J'ai un diesel et c'est une voiture qui aime pas trop les petits trajets donc ça m'arrange. Dès que je fais un trajet. Euh... Long, c'est-à-dire je, je vais sur une organisation de travail pour animer. Voilà, ça c'est mon travail, c'est mon trajet pour le travail. Souvent, j'ai une heure et demie, deux, trois, quatre heures parfois de route. Et donc là, bah, immédiatement, je mets mon trajet sur Blablacar. Et je n'ai jamais voyagé avec moins d'une personne dans la voiture. La moyenne doit être quasiment à deux, peut-être un tout petit peu en dessous. Et il n'est pas rare que j'ai une voiture pleine. Alors, déjà, ça me permet d'économiser un petit peu d'argent. Parce que le péage, parce que l'essence, parce que l'usure des pneus, parce que l'usure de la voiture. Hein, je l'ai amené au garage, j'ai eu 1000 balles de réparation, merci. Donc déjà, ça me permet de, de diminuer un peu le coût. Alors après, c'est variable. Quand je me rends sur un événement, je peux pas te dire si je vais gagner 5, 10, 15 ou 20 euros de Card. Ça reste une somme risible, j'ai envie de dire, c'est un peu l'argent de poche, c'est un petit peu, voilà. Est-ce que tout le monde fait ça est-ce que quand vous vous rendez une compétition, quand vous vous rendez loin, quand vous allez visiter votre famille, est-ce que vous mettez votre trajet sur BlaBlaCar Eh bien, dans 90% des cas, vous ne le faites pas. Parce que vous voulez partir à l'heure qui vous arrange, vous ne voulez pas faire des tours, vous voulez gagner du temps, ceci, 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 cela. Donc déjà, voilà, que les gens commencent à plus utiliser les choses qui, qui existent déjà, comme le covoiturage, le trajet pour aller au boulot. Quand j'allais au travail en vélo, j'ai été un an ingénieur, je passais pas loin, de... je longeais l'autoroute. À un moment donné, je longeais l'autoroute, proche de Grenoble. Et dans mon vélo, en fait, je voyais des voitures qui faisaient des bouchons, et dedans, je voyais une personne. Bon, là, déjà, je comprenais pas, parce que moi, je mettais 10 minutes en vélo. Une fois, il pleuvait, j'y suis allé en voiture, j'ai mis une demi-heure. Je peux te dire qu'après, tout l'hiver, quand il pleuvait, bah, je mettais le kawaii, -Ouais. et tant pis si je devais me changer en arrivant, mais au moins, je mettais 12 minutes au lieu de 10 <coughs> et par rapport à la voiture ça allait beaucoup mieux donc déjà réfléchissez aussi à votre trajet pour aller au travail là il y a quand même énormément de gens euh, qui émettent du carbone à non plus finir pour ça après il y a le tri des déchets là encore je me casse le cul à avoir plusieurs poubelles une pour les cartons une pour le verre euh, bon près de chez moi euh, j'en ai pas pour le plastique donc euh, ben, bah, apparemment hein, selon le logo il va dans la même queue pour les cartons bon à mon avis c'est pas terrible mais j's... là je peux pas faire plus une pour la poubelle normale, <coughs> merde, une pour le compost, et j'ai un autre bac pour les bouchons de bouteilles, souvent euh, dans certains magasins, des fois, on voyait des collectes, <coughs> putain, on voyait des collectes et hop, j'amène mon sac. Bon, bah là, euh, l'autre fois, je retourne chez mes parents, donc euh, il faut imaginer une maison dans un quartier de, de, de banlieue, voilà, tranquille, plein, plein de petites maisons. Et dans les poubelles communes, j'amène les poubelles, j'amène euh, les cartons dans la poubelle jaune à côté. Et en fait, dans la poubelle jaune, depuis très peu de temps, on a mis un un, un couvercle, un, ouais bon, le truc qui se rabat là, il est fixé, et tu as une toute petite fenêtre pour faire rentrer uniquement des petits cartons. Du coup, bah, qu'est-ce qu'a fait mon voisin, en fait Qui déjà euh, triait très peu ou jamais ses déchets. Bah, Il s'est pas fait chier. Il a ouvert la poubelle normale et... Hop, il a tout mis dedans, le sac du McDo, euh, le micro-ondes défectueux, il l'a mis dedans aussi, tu vois, pas de problème. Il a pas envie de se faire chier à la déchetterie, donc hop, il l'a mis dans la poubelle. Comme ça, lui, euh, bah il voyait pas la pollution parce qu'elle était dans la poubelle. Donc elle avait disparu de son champ de vision, donc euh, ça va. Voilà, ça va, c'est pas chez lui, donc ça va. Voilà, ça c'est pour vous donner un peu le comportement. C'est pour ça quand on nous casse les couilles sur des détails j'ai juste envie de vous rappeler qu'en ville bon, je sais pas, faudrait faire des études mais à mon avis trois quarts des gens n'en ont strictement rien à foutre et ne trient absolument pas leurs déchets donc partant de ce constat là, en fait, pourquoi moi je, je me fatiguerais pour les autres après, il y a un autre truc que je vois, je vois des gens qui ont un SUV tu vois ces espèces de voitures, alors c'est pas tout à fait un 4x4, mais c'est pas tout à fait une citadine c'est pas tout à fait un break non plus, bref on sait pas ce que c'est euh, ça n'a aucune utilité, par contre c'est très gros et ça consomme énormément d'énergie pourquoi vous avez un SUV en fait Ouais c'est joli, ouais, ouais c'est joli, ouais bah ça pollue. Donc déjà tous les gens qui ont un SUV euh, n'ont pas le droit de me faire de remarques par rapport à l'écologie. On peut discuter de plein de choses, mais ça non, vous vous taisez, vous ne me faites pas de remarques, c'est tout, c'est comme ça, vous vous taisez. Euh, vous avez choisi délibérément d'acheter un véhicule polluant qui n'a aucune utilité, euh, vous vous taisez, voilà, c'est tout, vous la fermez maintenant. Quelqu'un qui Un agriculteur qui a un 4x4, c'est normal parce qu'à des moment donné, il va aller euh, sur une piste forestière pour atteindre euh, son troupeau plus facilement. Après, il va continuer avec un peu de marche et après, il va faire la traite des vaches en altitude. Et il aura amené au préalable la grosse machine avec le tracteur. Donc, il a l'utilité de son 4x4. Toi, ton SUV en ville, c'est juste pour te faire bien voir des autres. Donc, tu te tais. Moi, j'ai une voiture relativement grosse et assez lourde, donc qui consomme un petit peu. Mais c'est un break. Pourquoi, pourquoi j'ai ça parce que ça me permet d'amener un maximum d'affaires quand je me rends sur les événements, que ce soit parfois la sono, des trucs pour les amis, euh, ça me permet aussi de remplir la voiture avec des covoiturages, etc., etc. Du coup, par exemple, la dernière fois, j'ai fait un trajet. La moyenne du trajet en termes de consommation a été du 5 litres au 100, parce qu'il y avait beaucoup d'autoroutes. On était 4 dans la voiture. Tu divises par 4, ça veut dire que j'ai fait un trajet en étant à moins de 1,5 litres au 100. C'est imbattable le train, il est entre 2 et 3 et l'avion, il est au-dessus de 4. Donc, c'est imbattable. Donc, j'ai réalisé le trajet le moins polluant possible. Avant, j'avais une citadine et elle consommait un peu plus sur autoroute. C'est pour ça que j'ai changé pour un break. Donc, voilà, encore une fois, j'ai mis la main à la poche. J'ai mis la main à la poche pour moins polluer. Et encore une fois, ben, je suis félicité puisque je pollue moins. Donc, je consomme moins d'essence. Donc, je paye un peu moins cher. Bon, par contre, la voiture a été un peu plus chère, mais passons. C'est un investissement. Ensuite, il y a le chauffage dans l'appartement. Donc, pareil, encore une fois, si tu vis dans un appartement où la température est au-dessus de 21 degrés, tu n'as pas le droit à la parole en termes d'écologie. Tu, tu as choisi délibérément de polluer, donc maintenant, tu te tais, tu ne fais pas de remarques aux autres et tu restes chez toi, dans ton appartement de bourgeois à te caresser au-dessus de 21 degrés. Ça ne sert à rien. Déjà, 21... Voilà, hein, franchement, c'est cool, c'est très très cool. Chez moi, il fait 18. Parfois, quand je fais un peu des folies, il fait 19. Mais jamais le chauffage fonctionne. Bon, l'été, évidemment, il fait plus chaud parce que bah il fait 30 degrés dehors. Donc, bah oui, il fait chaud dans l'appart. Mais l'hiver, 18, des fois 19, sinon 18. Alors, <rire> un de rares occasions, je mets des petits challenges. J'essaie de faire une journée à 16. Bon, là, c'est un peu chiant parce que si tu bouges pas pendant une heure, t'as froid. <rire> Mais c'est rigolo parfois. Ah il y a Nico Martin, lui tu vois, il est un peu au-dessus, il, il est toujours dans, en avance sur son temps. Lui il fait des journées à 14, tu vois, il fait des gros gros challenges. <rire> Donc voilà, euh, moi je, je loue un appartement à des étudiants. L'autre fois j'entre, ils étaient en short t-shirt l'hiver, ils faisaient 25. Bon bah voilà, je leur ai dit, voilà, à mon avis vous surchauffez. Euh... Donc j'ai eu un peu ce discours écologique, mais ça marche jamais. Du coup je leur ai dit que s'ils continuaient comme ça, c'est vous okay qui allez payer les charges et qu'avec l'application Total Direct Energy, bah, je pouvais voir leur consommation, donc je serais au courant tous les mois. Et euh, depuis, bah, ça marche. <rire> voilà. La menace, quoi. En fait, tout marche avec la menace. D'ailleurs, si vous vous êtes fait vacciner cette semaine, c'est parce que le gouvernement français vous a menacé, pas parce que vous pensez que c'est une bonne chose. Vous avez été menacé, vous avez réagi. Un autre truc, tiens, hein, euh... l'autre coup, je me mets une cuite et je rentre de nuit, tu vois, un peu bourré dans, dans les rues de la ville. Et... Eh bien je trouve tout à fait mon chemin puisqu'il y a des lumières partout. Bon, je n'en vois pas l'intérêt. Il faut tout éteindre la nuit. Les enseignes publicitaires, les enseignes des magasins, l'éclairage public. Euh... Voilà, on éteint quoi. Si on se déplace en voiture, on a les feux de la voiture. Si on veut se déplacer dehors la nuit, on n'a rien à foutre dehors la nuit, hein. la nuit c'est fait pour dormir. Si on veut se déplacer dehors la nuit, bah je sais pas, moi bon, on prend une lampe torche, euh... voilà quoi. En fait. Vous allez me dire, ouais, mais on retourne à l'âge de pierre. Bah, à un moment donné, est-ce qu'on est face à un problème climatique ou non La réponse, c'est oui. Face à ce problème, qu'est-ce qu'on fait euh, On regarde, on attend que ça passe, donc on va le prendre dans la gueule. Ou est-ce qu'on agit un petit peu Bon, je pense c'est mieux d'essayer d'agir un petit peu, donc d'éteindre ça, par exemple. Après, un autre truc, je parlais du chauffage dans les appartements. Il y a aussi l'isolation des appartements. L'appartement que je loue à mes étudiants, euh, je me suis un tout petit peu fait chier, et j'ai mis du double vitrage. Une fenêtre en double vitrage, donc j'ai un peu des portes-fenêtres, c'est assez grand, donc c'est joli, hein, c'est bien éclairé. Du coup, les fenêtres sont assez grosses. C'est 1000 balles. Voilà, t'en changes 4, tu, tu balances 4000 balles. Et eh ben, l'appartement est mieux isolé, donc il y a moins besoin de le chauffer. Voilà. Donc si vous vivez dans un appartement en simple vitrage, bon, si vous n'êtes pas propriétaire, vous n'allez rien pouvoir faire, à part essayer de motiver un peu le propriétaire. Mais encore une fois, euh, pourquoi vous faites des remarques aux autres alors que vous, vous vivez en simple vitrage et vous avez la flemme d'investir Je pose la question. Et après, il y a un dernier truc. C'est. Il euh, euh, y, y a pas mal de personnes qui se cassent un peu la soupière pour que. Pour essayer de. Bon, je, je pense que c'est mort. Hein. Ça, c'est mon point de vue personnel. Mais il y a des gens qui pensent que la technologie, avancée, les avancées technologiques vont nous permettre de garder une vie. Euh, un petit peu comme celle qu'on connaît aujourd'hui, mais en, en consommant moins, ou en consommant des choses moins polluantes, etc. etc. Donc, tu as, as des entreprises qui bossent sur l'hydrogène pour faire marcher les voitures ou les avions, par exemple. Airbus, ils vont bientôt avoir un avion qui... Enfin, bientôt. Ils vont avoir un avion qui fonctionne à l'hydrogène, donc qui polluera moins. Tu as des entreprises qui vont se spécialiser dans le recyclage du plastique, parce qu'aujourd'hui, on ne le recycle pas, le plastique, j'en parlerai plus tard, mais aujourd'hui, le plastique, on ne le recycle pas du tout. Et en fait, ces entreprises, tu vois, c'est des gens intelligents qui réfléchissent, qui ont un savoir-faire, qui ont à disposition des moyens, des labos, etc. etc. Donc, toi, moi, on ne peut pas faire ça. C'est pas notre travail, on n'a pas les connaissances, etc. Par contre, on a des économies sur nos comptes bancaires et on peut les mettre en bourse pour aider ces entreprises. Alors, tu peux aussi investir en bourse sur des parfaits connards qui vont uniquement être là pour faire du bénéfice, euh, voilà, tirer des profits de quelques actions. Cet hiver, j'ai placé quelques économies. Alors pas beaucoup, moi j'ai rien. Hein. Je suis un pauvre. Hein. Mais néanmoins, alors tu vas me dire c'est pour ta conscience. Oui, peut-être. Mais bon, bah, si tout le monde faisait comme moi, bah, ça, ça serait quand même beaucoup plus. Enfin, les entreprises auraient beaucoup plus de financement. Néanmoins, voilà, j'ai choisi de mettre un petit peu d'économie, hein, ce que j'avais. Enfin pas tout évidemment, mais une petite partie sur euh, deux entreprises qui me paraissaient avoir des projets judicieux et qui étaient suffisamment grosses pour pas disparaître avec mon pognon. <rire> Donc voilà, c'est un effort supplémentaire. Est-ce qu'il payera Est-ce qu'il ne payera pas Je ne sais pas. En attendant, j'ai fait l'effort de placer une partie de mon argent dessus, plutôt que de je ne sais pas moi m'acheter un nouveau jean. Voilà. Pour ceux qui me connaissent, euh, mes jeans ils ont minimum 5 ans, et encore, hein, c'est parce qu'on a dû me l'offrir à mon anniversaire. Je ne me souviens absolument pas de la, la dernière fois où je suis dans un magasin pour acheter des vêtements. Ça devait, je pense, en remonter à l'IUT, à l'université. L'université, j'y ai été jusqu'en 2012. Donc, voilà, peut-être ça fait bientôt 10 ans que j'ai pas acheté de vêtements. Euh, et vous me voyez hein, au quotidien, en photo, etc. Enfin, voilà, je ne je suis, suis pas mal habillé non plus voilà pour tout ce qu'on peut faire en gros et euh... ah oui un truc aussi <rire> un truc aussi si tu veux on est là tous ensemble on essaye de faire des efforts, de faire gaffe et tout tu vois, tu vois moi je me fais chier à avoir plusieurs poubelles pour trier mes déchets parce que je, je me dis tiens c'est important pour mieux recycler etc ça va être plus fluide donc je fais l'effort et à côté de ça t'as des gens qui ont voté euh, la coupe du monde au Qatar <rire> donc ça c'est un désastre écologique et humain aussi, hein, puisqu'on a buté des ouvriers pour que ça aille plus vite. Donc, quand tu vois ça, en fait, t'as envie de te dire « Ouais, mais à quoi ça sert que je fasse des efforts ?» Donc, c'est démotivant. Donc, arrêtez de nous emmerder parce qu'on court dans la forêt. Hein. Moi, j'ai déjà vu des gens qui m'ont dit « Ouais, mais vous abîmez les sentiers avec vos chaussures. »« Ok, fils de pute. » Mais du coup, euh, à quoi servent les sentiers si on peut pas marcher dessus en fait Et tiens, on va aller plus loin. Si personne ne marche jamais sur les sentiers, est-ce que tu penses que les sentiers vont rester des sentiers Est-ce que tu penses pas que l'herbe va repousser Au final, il y aura plus de sentiers. Et au final, plus personne pourra aller dans la nature. Plus personne saura ce que c'est une balade en forêt. Plus personne saura ce que c'est la forêt. On va se dire tiens, bah il y a une forêt, on va l'enlever pour faire des immeubles. Bah oui, c'est comme ça que ça va se passer. Aujourd'hui, pourquoi des fois on rase pas des forêts pour faire des immeubles ou des centres commerciaux C'est parce qu'il y en a un à la Mairie qui fait hop 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 ayo. Eh hey, hey, euh, Moi, j'aime bien promener mon chien là dans la forêt, donc euh, vous touchez pas. Et puis il y a des familles pareil elles aiment bien se balader, donc euh, vous laissez la forêt, ok vous, On va se calmer. Donc voilà ce qui va se passer si, si ça continue comme ça. a un autre truc, c'est un petit peu pêle-mêle. Euh, le cas, le cas Tevenard. Je vais l'appeler le, le cas Xavier Tevenard. Xavier, à l'automne là, où je sais plus exactement la date, je, je n'ai pas pris le temps de la retrouver parce que je m'en fiche, a proclamé euh, ah, enfin, du moins, il a, il a dit qu'il voulait plus prendre l'avion pour se rendre sur les événements. Alors évidemment, ça a été repris par une foule de mongols qui disaient « Ouais, Xavier Thévenard va nous empêcher de prendre l'avion pour aller euh, faire des courses. » Alors que lui, bah, ça fait 10 ans qu'il prend l'avion pour faire des courses, puis aujourd'hui, il a décidé de changer. Non, euh, fermez vos gueules immédiatement, c'est pas du tout ça qu'il a dit. Euh, en fait, Xavier, si tu veux... Déjà, si tout le monde se comportait comme Xavier Thévenard dans la, dans la vie... Euh... Il y aurait plus de malheur sur terre, il y aurait plus de guerre, il y aurait plus de famine, il y aurait plus de pollution, voilà. Enfin, en fait, si, si le monde, c'était Xavier Thévenard et ses clones, ce serait fantastique, tu vois. Ce serait génialissime. Bon, le monde, c'est pas ça. Et Xavier, en fait, ce qu'il a dit, c'est voilà. Aujourd'hui, mon train de vie, donc faut imaginer un gars qui vit dans le Jura. Alors, je suis passé devant chez lui, finalement, c'est relativement civilisé, il est quand même dans une sorte de ville. Bon, faut, par ville, euh, j'entends euh, des maisons rapprochées, hein, pas. et <rire> pas dans un HLM. <rire> Donc, il est là dans le Jura, avec euh, un territoire relativement herbeux et montagneux à côté de lui. Et Xavier, euh, bah, voilà, il s'épanouit par des footings autour de chez lui, plus ou moins longs. Quand il y a de la neige, il va faire un peu de ski, euh, il fait un peu de vélo l'été. Il mange plutôt des légumes qui viennent de coopératives, ou d'amis agriculteurs, ou de potes à lui qui ont des jardins, etc. Euh, Lui-même a peut-être un petit bout de terre, je ne vais pas lui demander. Il se déplace très peu. Alors oui, il fait quelques courses. Chez lui, euh, c'est pas très chauffé. Il vit dans, une... dans un appartement qui est assez modeste. Hein. Rien de très grand, très extravagant. Il a une voiture pas 50, euh, qui elle-même. Enfin, euh, il a changé récemment. Mais... Bref, il a un mode de vie. Voilà, il n'a pas de trajet boulot à faire euh, le matin. Alors, de temps en temps, il se rend sur un événement. Mais bon, quand même assez anecdotique. Donc, lui, si tu veux, son émission carbone, quand même, elle est. Je pense elle est relativement imbattable en France. Enfin, ou alors il doit faire partie des 0,01% de gens qui consomment rien. Et il veut aller encore plus loin, il veut encore diminuer son empreinte carbone. Du coup, le seul truc qu'il peut faire, c'est arrêter de prendre l'avion. Et effectivement, il diminue un peu son empreinte carbone. Et donc, Xavier, lui, le seul truc qu'il pouvait faire pour diminuer son empreinte carbone, c'est arrêter de prendre l'avion. Mais toi, moi, enfin d'autres gens, on a peut-être d'autres choses à mettre en place avant de se dire, je vais m'interdire de voyager. Tu vois... Euh par exemple, tout ce que je t'ai cité avant, euh, réduire euh, le chauffage dans ton appartement, avoir une bagnole un peu moins polluante, euh, trier tes déchets, enfin plein, plein de trucs, euh, réduire tes trajets pour aller au boulot, soit en faisant la moitié à pied, la moitié en voiture, la moitié en vélo, la moitié à pied, faire l'effort de prendre un transport en commun, j'en sais de rien. Mais on a tous des leviers d'action, qu'on peut plus ou moins voilà, bouger pour consommer un peu moins. Et puis bah peut-être aussi en venir à moins voyager. Par exemple, moi je prends l'avion, hein, je, je m'en fous, j'ai pas de problème avec ça mais je le prends une fois dans l'année, peut-être deux, ça va être un maximum. Est-ce que mes deux trajets en avion sont responsables de toute la pollution Je ne pense pas, parce qu'à côté, j'ai un train de vie qui fait que, pareil, je consomme quasiment rien. Donc si tu veux, c'est peut-être mon petit péché mignon, ce voyage en avion, ou ces voyages en avion, s'il y en a deux. Encore une fois, plutôt un que deux hein, à chaque fois. En plus, là, avec ces conneries de passe sanitaire, je pense qu'en fin d'année, ils vont se faire zober, hein, les trails à l'étranger. Donc, euh, voilà. Voilà un petit peu mon point de vue. Parce que quand t'entends euh, des, des, des personnes qui disent euh, « Oui, mais sur les trails, on va interdire les bâtons parce que ça abîme les sentiers euh, », bah là, j'ai envie de dire euh, « D'accord, d'accord. Je t'ai écouté, t'as dit quelque chose. C'était complètement débile. Je t'attache et je te jette dans le bûcher. Voilà, comme ça tu brûles, et c'est fini. Euh, voilà, tu n'émettras plus de, de, de gaz. Euh, voilà. Et euh, voilà, euh, voilà, solution écologique, je, je t'ai cramé. Voilà, solution écologique, moi aussi. Donc tu, tu dis un truc débile, j'ai une réaction disproportionnée, tu crames. Voilà. Non mais voilà, non mais quand tu entends que les bâtons abîment la terre, mais, mais alors c'est quoi l'étape d'après, euh, on interdit euh, les prés aux vaches parce qu'elles abîment euh, on interdit l'équitation parce que le cheval il abîme par terre. Euh... D'accord, d'accord, ben on va aller plus loin. Euh... La prochaine fois que vous voulez construire un bâtiment, moi je dis non, non, bah ben non, parce que voilà, vous allez abîmer la nature. Donc démerdez-vous avec ce qui a été construit, on arrête de construire. Voilà, on arrête de construire. Donc c'est pour ça, quand j'entends une remarque un peu débile, c'est toujours agaçant. Toi, as, as envie de gifler la personne, comme tu gifles un enfant qui dit une connerie. On a quelques reportages aujourd'hui qui nous montrent un peu toutes ces supercheries. Elise Lucet avait fait un reportage sur le plastique, c'est absolument fabuleux, deux heures, ça avait duré sur M6. La conclusion, c'est que le plastique, en fait, au lieu de, le de se faire chier le recycler, on l'envoie dans les pays pauvres. Donc là, on l'avait envoyé en Malaisie. Eux, ils font une jolie montagne avec. Et les Européens ne voient plus le plastique. Donc, il n'y a pas de pollution au plastique en Europe. Tadam C'est génial quand même. C'est génial. Pour lutter contre la pollution, on la déplace dans le monde. Comme ça, c'est plus la nôtre. Bon, ok. Ça marche un moment. Et au bout d'un moment, le tas sera trop gros. Voilà. Après, on avait un autre exemple. Enfin, ça, c'est un reportage sympa à suivre. Tu peux suivre aussi sur, sur YouTube. Ou... Les interventions d'Aurélien Barraud. Alors, bon, des fois, je le trouve un peu bizarre. Mais toujours intéressant à écouter. Par exemple, j'aime bien c'est son exemple de la 5G. Globalement, la 5G ne va rien apporter. C'est pas ça qui va faire que un de vos proches n'attrapera pas le cancer. Donc c'est inutile. Mais vu qu'on est en capacité de le faire, eh ben on va le faire. C'est comme voyager dans l'espace. Bah ben, ça sert à rien. Donc plusieurs cerveaux utilisent leur temps à essayer de voyager dans l'espace. On utilise des ressources pour essayer de voyager dans l'espace. Donc on bousille tout un tas de ressources, intellectuelles, physiques, mentales, euh, tout ce que tu veux, pour un truc qui ne sert à rien. Euh, qui va même à l'encontre euh, du combat qu'on doit mener. Donc c'est fabuleux. Et donc ouais, Aurélien Baron avait eu cette phrase que je trouve adorable. Enfin, génialissime. C'est de dire.. Euh, ben voilà, en fait, c'est un caprice. Euh, euh, vu qu'on peut l'avoir. Oh, je me rappelle plus la phrase. On peut l'avoir, donc euh, ben bah, on le fait. On se dit pas euh, ouais ouais on peut le faire, mais en fait c'est pas très intelligent, c'est pas très écolo, donc on va pas le faire. Non, on se dit c'est le progrès, voilà, c'est le progrès, donc on va le fait. Un autre gars super à suivre sur YouTube qui va vous expliquer pourquoi euh, bah, globalement c'est foutu, hein. voilà, à partir de 2030 la vie va un petit peu changer, à partir de 2050, c'est ce sera assez radical, et... <rire> c'est Jean-Marc Jancovici. En plus Jean-Marc Jancovici, la réponse à tout, il a tous les chiffres en tête. Et c'est quand même difficile de lui dire « Non, là-dessus, tu as tort. » Voilà, il sait tout sur tout. Regardez ses vidéos, vous en serez convaincus. Voilà, même si vous êtes contre, même si vous êtes pour, euh, vous ne pouvez pas mettre en doute sa parole. Il, il a raison, c'est tout. Il avance des chiffres qui sont euh, impossibles. <rire> c'est comme quand on te dit « 2 plus 2 égale 4 », bon ben, oui, c'est comme ça. Il n'y a pas de « il a pas de Ouais, non, peut-être ça fait 4,3. »« Non, ta gueule, 2 plus 2, ça fait 4. » Donc voilà trois, trois choses intéressantes à regarder sur Internet. D'ailleurs, vous allez regarder leurs vidéos sur YouTube, et donc vous allez consommer des données, et donc vous allez polluer. Il y a aussi votre, votre activité sur Internet qui est à réduire. Alors vous allez me dire, c'est dommage parce que du coup on ne peut pas les entendre. Bon, je suis d'accord avec vous, il faut faire un compromis. Alors moi, pour entendre une conférence de Jean-Marc Jancovici qui va m'apprendre des choses pour au quotidien moins consommer, eh bien je vais mettre la vidéo en basse qualité pour n'avoir uniquement que le son. Parce que je m'en fous de voir sa tête. Parce que je m'en fous de voir la salle de conférence. Hum, voilà. Mon point de vue, c'est que ça va merder. C'est que c'est foutu. C'est foutu, bah, Jean-Marc le dit. Si aujourd'hui, aujourd'hui, enfin hein, ça il le disait déjà il y a un an, mais si aujourd'hui on arrête d'émettre du carbone, du CO2, enfin les trucs qui polluent, tous tout les trucs là. si aujourd'hui on arrête. On se passe de nos téléphones, on se passe de nos voitures, etc. Aujourd'hui, imagine demain, la Terre produit zéro déchet. Imagine, tu vois un peu le rêve qui déjà est impossible. Eh bien, la situation s'améliorera à partir de 2100. Est-ce que tu penses que quelqu'un a quelque chose à foutre de ce qui va se passer en 2100 Personne Hormis les menteurs qui veulent se faire bien voir en société en disant oui, il faut penser à l'avenir, ces gens-là ne foutent strictement rien pour améliorer l'avenir. Par contre, ils ont un verre à la main, ils essaient de draguer Simone parce qu'ils ont envie de lui mettre du claquer un peu les fesses en levrette le soir en ayant picolé, donc ils vont faire des grands débats philosophiques sur l'écologie alors qu'ils en ont rien à foutre. Le lendemain, ils vont aller au boulot en SUV, en faisant un détour pour aller chercher un colis, pas ça. Fabuleux, génial. Euh, donc ouais, 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 par contre, oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, il y a des trucs à faire. ce que je disais au début du podcast. Euh, la situation est désespérée, je pense que c'est perdu, qu'il y a un très très gros problème, que ça va très très mal se passer. Euh, sauf pour les gens riches hein, qui, eux, n'auront jamais de soucis. Mais les gens pauvres, ça va très mal se passer. Donc, je, je... mais je n'abandonne pas. Parce que pour moi, quand même, c'est inconcevable de tout balancer dans la même poubelle. Tu vois, ça me, ça me choque. Ça me... Visuellement, ça, ça me perturbe. Autrefois, je suis allé chez un ami qui n'avait pas de... Voilà, il triait à peine les cartons, bon, le, le verre. Et du coup, j'étais un peu un peu gêné, tu vois, de tout mettre dans la même poubelle. Ça, ça me faisait bizarre. Donc, malgré que je sache que ça ne marchera pas et qu'on va dans le mur, je continue à être exemplaire. Ah, pour moi parce que je refuse d'être un porc, parce que bah, je, je, je me respecte, j'ai envie de véhiculer une image de quelqu'un qui fait attention. Euh, on est les gentils, on est les gentils, on montre l'exemple. Sait-on jamais si, euh, par notre exemplarité, on arrive à convaincre, à aider, à donner des conseils à une personne, etc. Eh bien, c'est toujours ça de prix. Et peut-être ça préservera notre cadre de vie. Euh, par exemple, autour de chez moi aujourd'hui c'est joli, c'est propre, etc. L'autre fois je suis allé marcher une heure pour sortir un peu, parce que voilà, j'avais repos, j'étais resté chez moi. Qu'est-ce que j'ai fait euh, J'ai pris un petit sac plastique et j'ai ramassé un peu les déchets autour du revard, tu vois. Et puis bah mine de rien, euh, putain j'ai rempli mon sac plastique. Je suis rentré chez moi, puis hop, j'ai jeté à la poubelle, les déchets partent ailleurs, incinérateur ou je sais pas quoi, mais au moins, le mon revard est resté plus ou moins clean. En fait, si tout le monde fait un petit peu ça autour de chez lui, bah, globalement, on va tous vivre dans un endroit un petit peu plus sympathique. Pendant au moins le temps de notre vie. Après, bon, bah voilà, le jour où il fera 50 degrés dans votre ville, bah, ce sera sauf qui peut. Et s'il faut buter votre voisin pour votre survie, bah vous le ferez. Et si vous le faites pas, c'est lui qui vous butera. C'est comme ça que ça se passera. Mais en attendant, on peut essayer de vivre dans un endroit un petit peu plus agréable. C'est pour ça que moi, je fais des efforts. Donc, on peut aussi, du coup, entendre les critiques euh, des gens sur les événements outdoors, alors avec modération, hein, puisque je rappelle quand même, je pense que c'est plutôt une population qui fait gaffe dans l'ensemble, mais on peut entendre les critiques pour s'améliorer encore plus, pour être encore plus vertueux. Nous sommes vertueux, nous sommes vertueux, mais on peut l'être encore plus, c'est vrai, c'est vrai, vous avez raison. Euh, on a vu quelques événements, et là je vais vous parler de l'éco-trail de Paris, vous allez dire putain, mais le mec est dingue. Sur l'éco-trail de Paris, alors c'est ce que l'organisateur disait dans un podcast, je suis pas allé vérifier, il n'y a pas de plastique, les mecs n'ont pas de bouteilles en plastique, ils il disaient dans le podcast qu'il n'y avait pas de plastique, qu'ils essayaient de faire des ravitaux locaux avec des fruits de saison, et apparemment c'était compliqué parce que vu la période où ça se déroulait, il avait pas. Enfin il avait du coup les coureurs ont un ravitaillement un petit peu différent de, de ce qu'ils ont l'habitude de trouver, mais pourquoi pas, pourquoi pas, tant que le ravitaillement il est écrit sur une feuille et qu'on sait ce qu'on va y trouver... Après, Libre à nous de composer avec ce qui est proposé ou d'adapter nos trucs. Donc, je pense que pour les autres organisations, voilà, on pourrait regarder un petit peu ce que fait lécoutre de Paris et s'en inspirer. La Maxi Race est très décriée pour diverses raisons que je juge plutôt débiles, mais néanmoins a décidé d'enlever le plastique de son événement. Alors, l'événement n'a pas eu lieu en 2020 ni en 2021. On verra si fin octobre euh, ils ont tenu parole ou ils ont du moins un peu réduit, etc. On verra. Mais la Maxi Race veut supprimer le plastique. Euh rapidement euh, le cadeau finisher ou le cadeau d'inscription très souvent c'est un t-shirt franchement le t-shirt peut-être que quelques organisations ne le font pas hein, mais le t-shirt souvent on choisit le truc le moins cher à, à bas prix le plus bas possible tu vois donc qui va être euh, fabriqué en Chine avec des moyens de fabrication bah on sait pas trop ce que c'est puis après il bah, y a le transport etc etc les t-shirts de finisher, moi, j'en ai jamais porté. Ils sont totalement dégueux, même les t-shirts d'inscription. Ils sont souvent moches, euh, pas bien taillés, etc. etc. Donc, pour moi, c'est totalement inutile. Pareil, on commence à avoir pas mal de médailles euh, pour les finishers, tout ça, tout ça. C'est joli. Euh, bon, moi, je trouve que ça sert à rien. C'est mon point de vue. Voilà. Comme... Euh... Comme les coupes, bon, les coupes, on les remet qu'au premier, mais... donc il n'y en a pas beaucoup. Mais les médailles qu'on remet à tous les concurrents, bah voilà, je ne bon, vois pas l'intérêt, ça pourrait supprimer quand même facilement. Mais par contre, pour toujours remercier le participant ou le finisher, ou euh, remercier le participant, puis euh, le, une double, enfin, une deuxième fois quand il est finisher, on peut imaginer lui donner un produit local. En 2018, j'ai participé au travail du circuit d'assure. Je me suis inscrit, je vais retirer mon dossard les mecs m'ont filé un fromage. Alors le fromage c'était une mauvaise idée parce que j'ai laissé dans la voiture, vu qu'après je suis allé faire la course, euh, il faisait soleil, il faisait chaud, euh, je suis revenu, le fromage avait coulé sur les sièges, c'était dégueulasse, ça puait, on a mis trois jours pour récupérer la bagnole. Donc le fromage c'était une mauvaise idée, mais on pourrait trouver d'autres choses. <rire> voilà, on pourrait trouver, je sais pas, moi, un jus de fruits bio, un jus de légumes, une bière avec alcool, sans alcool, ce que tu veux, qui a été brassé par l'artisan du coin. Euh, pourquoi pas un fromage si c'est un trail hivernal, ça, ça marchera mieux donc on peut trouver tout et n'importe quoi si tu veux, c'est pas le souci. On peut trouver un truc consommable intelligent qui justement va faire bosser une personne du coin et puis euh, voilà qui, qui, qui pollue pas au moins quoi. Plutôt qu'un t-shirt qui finit au fond d'un placard, bah moi je les donne à Emmaüs hein, Donc euh, pff, au moins c'est réutilisé mais enfin j'en sais rien quoi. Bon, il est plus là en tout cas. Après il y a les low podium aussi. Bah les low podiums, encore une fois Souvent, putain, c'est un truc d'un magasin, c'est pas notre taille, euh, ou alors on en a pas besoin. Euh, Peut-on être on va arriver à le revendre, à le refiler à un proche qu'on a besoin. De, bon, c'est merdique. C'est merdique. Pff, plus simple, filer directement de l'argent. Un chèque. Euh, pff, ou si vous n'avez pas envie de filer de l'argent, parce que c'est pas la philosophie de votre course, et ça se comprend. Bah, je sais pas, moi, le, le podium, vous filez.. Euh, une énorme plante, euh, un arbre fruitier, euh, j'en sais rien, tu vois, un truc qui sert, euh, vous filez un énorme panier garni avec, euh, bah, je sais pas moi, en France on produit plein de trucs, euh, plein de trucs stylés, euh, du saucisson, du fromage, du miel, euh, tout ce que tu veux, ouais du miel c'est bien, ça se conserve et tout, de euh, la confiture, ce que tu veux. Et puis des gros pots, je sais pas, moi, de la... chez moi, il y a des artisans, ils font de la confiture de légumes, hein, c'est super rigolo, tu peux acheter de la confiture d'aubergine, c'est marrant. Et euh, puis c'est bon, en plus, ouais, c'est un peu bizarre, mais c'est bon. Donc voilà, tu peux, tu... Enfin, y -y, tout est possible. Et puis encore une fois, le covoiturage, euh, alors là, bah, les organisations, il faudrait peut-être qu'elles prennent un peu le devant, je sais, c'est un peu chiant à gérer, etc. Mais pourquoi pas proposer, ça s'est fait un peu à des moments, mais en utilisant des plateformes bizarres, moi je pense qu'il faut arrêter de se disperser, il faut utiliser Blablacar. BlaBlaCar ça fonctionne très très bien, depuis des années, tout le monde connaît, donc faut utiliser BlaBlaCar, et euh, faut peut-être proposer des trucs sur BlaBlaCar, je sais pas, peut-être en partenariat avec BlaBlaCar, d'un coup votre course apparaît sur le site, et les gens peuvent s'inscrire, ça leur montre les gens de leur région, enfin voilà, je pense qu'informatiquement il y a des solutions à chercher, Alors c'est pas mon métier, mais à mon avis on peut bricoler quelque chose, euh, ou même, bah, voilà, vous soyez acteur, voilà. Et après, enfin, ce que je voudrais rajouter, donc ce podcast, tu vois, était pêle-mêle, j'en ai balancé dans tous les sens, là, tu vois, ce que j'ai fait, là, j'ai, je... je suis Rambo, là, John Rambo, tu vois, le... le numéro 4, John Rambo, vétéran de la guerre, il a tout vu, tout fait, une énième fois, on lui casse les couilles, une énième fois, il faut qu'il aille sauver une fille plus ou moins jolie qui s'est fait embriguer dans une sale histoire, le mec arrive sur un champ de bataille, Face à lui, il y a une armée de, de gugus. Il arrive en poignardé en poignardé un pour euh, choper une espèce de mitrailleuse lourde sur pied, enfin un truc titanesque. Et le gars pendant 2 minutes 30, donc là tu es au cinéma, tu es face à ça pendant 2 minutes 30, t'entends ta 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 le mec tire. Il sait pas sur quoi, il sait pas où mais il tire. Voilà. Il tire partout. Et une fois qu'il a fini, il regarde ce qui s'est passé. Bon bah là j'ai fait pareil. J'ai fait un podcast, j'en ai mis dans tous les sens. Je t'ai parlé d'un petit peu tout ce que j'avais dans la tête. Et maintenant, ce qui serait intéressant, c'est que toi, justement, en commentaire, pour faire un dialogue, m'instruire sur un certain nombre de points que j'aurais oublié, que j'aurais mal commenté, etc., etc., réagir, me dire que je suis un enculé parce que j'ai parlé de ça, que je parlé parlais en mal ou je sais pas quoi. Euh, ce serait intéressant d'avoir des suggestions, des remarques, des idées, des trucs comme ça, voilà pour pour que le Schmilblick avance ensemble sans dire ouais mais toi t'as participé à la trans Grand Canaria, tiens on est en avion, euh, t'es un gros connard, à cause de toi on va tous mourir, euh, non non faut se calmer, faut souffler, faut péter un coup, tiens d'ailleurs j'ai envie donc ça tombe bien et euh, il faut il faut réfléchir justement à faire des choses en douceur parce que euh, ça, ça sert à rien de se sacrifier. Encore une fois, je, euh, ne, ne vous gâchez pas trop la vie. Faites des actions cohérentes et qui collent un peu à, vo à, à votre mode de vie. Ça n'empêche pas de faire des petites modifs et de faire quelques efforts. Mais pensez bien à la Coupe du Monde au Qatar. <rire> pensez bien que les dirigeants de ce monde n'ont quand même globalement rien à foutre. Et que ce qui intéressent, c'est plutôt d'allouer des... enfin de. de... Les votes ont été achetés hein, pour la Coupe du Monde au Qatar. Vous avez tout un tas de vidéos sur Internet qui vous expliquent ça mieux que moi. C'est juste des gens en fait, qui ont reçu des pots de vin. C'est ça la Coupe du Monde au Qatar de football. Et plus le pot de vin était gros, plus les gens ont dit « ouais, c'est génial ». Et après, on fait pareil. Tu vois, on achète les industriels, on achète les politiques, on achète les sportifs aussi, bien sûr, qui vous disent que c'est fabuleux euh, d'aller véhiculer les valeurs du football au Qatar. Oui « Euh, est-ce que t'essaierais pas de me mettre une bite dans le cul, là ?»« Moi, je pense que si. » Et je ne suis pas d'accord avec ça, donc je le refuse. Voilà, écoute, je te laisse ici, parce que je pense que j'ai dit suffisamment de conneries comme ça. Euh, encore une fois, vos suggestions, vos remarques pour avancer ensemble, plutôt que bricoler des trucs inutiles dans son coin. Voilà, trouvons des solutions intéressantes qui nous vont, qui nous font du bien, euh, des efforts, mais pas trop durs, voilà, voilà amener un petit peu, voilà amener un petit peu, on amène un petit peu, on fait un petit peu, c'est comme sur un ultra, si d'un coup tu pars à fond en me disant, ouais mais putain, euh, faut que je me fasse mal à la gueule pour tenir 18 km sur le plat, bon bah ça a peut-être marcher 5 minutes, mais ça va pas marché 3 heures, là c'est pareil, des petits efforts pour durer, pour réussir, allez tous ensemble, c'est parti, let's go, donne-moi tes... Donne tes suggestions, et tu sais quoi, je suis organisateur du train niveau les revards. En 2022, on est baisé, on a déjà acheté les t-shirts et tout. Mais en 2023, il va y avoir du changement, à mon petit, et tes remarques, je les prendrai peut-être en compte sur ma course. Donc, fais-moi des trucs intelligents. Salut.